1: Et nous consacrons notre histoire de cinéma, Antoine, à un film évidemment marquant de l'histoire du cinéma. C'est bien sûr Pas de printemps pour Marny d'Alfred Hitchcock qui est ressorti en version restaurée le 28 juin.
0: How do you do i am alfred hitchcock and i would like to tell you about my latest motion picture marnie which will be coming to this theater soon marnie is a very difficult picture to classify it is not psycho nor do we have a horde of birds flapping about and pecking at people willy-nilly we do have two very interesting human specimens a man et
1: oui, il mérite bien une histoire de cinéma ce Pas de printemps pour Marnie, qui est le 53 e film d'Alfred Hitchcock, qui est sorti en 1964. Alors c'est ce que Truffaut appelait un grand film malade, et c'est en tout cas un film dans lequel Hitchcock fait exploser certains des paravents qu'il mettait jusque-là pour rendre ses névroses un petit peu moins transparentes pour le, le spectateur. Dans la plupart des films d'Hitchcock, l'érotisme est recouvert quand même par une couche de suspense et et d'élégance et même dans Psychose c'est d'une certaine manière l'horreur qui sert de, de prétexte aux aspects les plus libidineux du film à commencer par la célèbre scène où la malheureuse Janet Lee se fait trucider dans sa douche l'élégance, le suspense l'horreur permettait de qualifier Hitchcock de maître du suspense avant finalement de le qualifier de, de grand obsédé. Alors venons-en justement à ce pas de printemps pour Marnie qui change un peu la donne. Alors au départ Hitchcock avait pensé ce film pour être tourné avec Grace Kelly qui était devenue princesse de Monaco qui avait quitté le cinéma alors Grace Kelly était d'accord pour faire ce pas de printemps pour Marnie, seulement voilà le général de Gaulle déclare un blocus sur Monaco pour obliger le petit état à signer une convention fiscale avec la France et là la princesse se dit qu'elle ne peut pas quitter son pays pour aller rejoindre Hitchcock qui en est très malheureux, furieux et qui du coup abandonne le projet et qui là va se tourner vers le projet des oiseaux qui va devenir l'un de ces thrillers les, les plus emblématiques. Et pendant la préparation des oiseaux, très exactement le vendredi 13 avril 1961, Hitchcock est en train de prendre son petit déjeuner qu'on, qu'on suppose d'ailleurs particulièrement copieux, copieux <rire> et donc Hitchcock voit à la télévision un spot publicitaire pour une boisson amincissante au chocolat où une ravissante jeune femme suscite l'admiration des passants. La jeune femme s'appelle Tippy Edren elle végète à l'époque entre une carrière d'actrice et de mannequin depuis à peu près dix ans et c'est elle qui va bientôt succéder à John Fontaine, Ingrid Bergman, Grace Kelly et Kim Novak dans le panthéon des froides beautés Hitchcockiennes. Tipeee Hedren, elle est formidable dans Les Oiseaux et donc du coup Hitchcock décide de relancer le projet de Pas de Printemps pour Marnie, également avec euh, Tipeee et Drenne. Mais désormais le, le cinéaste a dépassé la soixantaine et a de plus en plus de difficultés à maîtriser ses pulsions d'érotomanes un peu maladifs et, et même fétichistes. Alors dans Pas de Printemps pour Marnie, donc les masques tombent. Ils tombent à l'écran tout d'abord. Tout commence lorsqu'on comprend que c'est la concupiscence provoquée par la silhouette parfaite de Tipi Edren qui lui permet de se faire recruter alors même qu'elle n'a pas de référence. Bientôt, on va découvrir que cette kleptomane est aussi une névrosée terrorisée par le rouge, par les orages, diverses réminiscences de mystérieuses blessures que Hitchcock stylise dans un style expressionniste d'ailleurs très brillant. Alors, Cette douleur qui habite Tipi Edren va attendrir un riche et beau chef d'entreprise interprété par Sean Connery qui va endosser avec gourmandise le rôle de psychanalyste amateur et aussi le rôle de
0: Marie.
1: Mais les choses ne vont pas très bien tourner parce que le malheureux époux va se rendre compte que son épouse est non seulement très perturbée mais totalement frigide. Au début, il se fait une raison jusqu'au jour où il craque et viole la jeune femme. Et Antoine, en effet, cette scène, à mon avis, illustre euh, formidablement la maxime de François Truffaut qui disait euh, que dans les films d'Hitchcock, les scènes d'amour étaient filmées comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre filmées comme des scènes d'amour. Et oui, parce que dans, dans cette scène, on voit Sean Connery arracher les vêtements de Tippi Hedren dans un geste que Hitchcock aurait sans doute rêvé de, de faire lui-même. Et d'ailleurs, le lendemain, la jeune femme va tenter de, de se suicider. Et cette scène est à l'origine d'une des plus fameuses anecdotes qui jalonnent le tournage très chaotique de Pas de printemps pour Marnie. Hitchcock avait chargé Evan Hunter, le scénariste des Oiseaux, d'adapter le, le roman de Winston Graham dont est tiré le film, mais Hunter va refuser d'adapter la scène du viol parce qu'elle n'est pas dans la psychologie du, du personnage et selon lui, rendrait Sean Conneries trop antipathique. Alors Hitchcock a tenu bon, il n'était pas question de, de priver Hitchcock de la scène où, par l'entremise de son personnage, il réalisait son rêve en arrachant les vêtements de Tippy Edren. Il s'est donc séparé de ce scénariste qui, qui voulait le priver de sa scène et il l'a remplacé par une jeune dramaturge, Jay Evan Allen, à qui la scène n'a, n'a posé aucun problème. Alors ce qui est moins... Pittoresque et beaucoup plus déplorable, c'est que il n'y a pas qu'à l'écran que pas de printemps pour Marny euh, a donné l'occasion à Hitchcock de franchir euh, un cap dans ses pulsions, parce que pendant le tournage, il va totalement harceler euh, la malheureuse Tippi Hedren d'une manière qui va être d'abord euh, embarrassante et franchement euh, ignoble à un moment, jusqu'à lui faire des, des avances sexuelles de plus en plus explicites, qui vont être accompagnées de menaces, d'attouchements, euh, qui vont laisser euh, Tippi Hedren traumatisée pendant de longues années, elle va très souvent dans des interviews revenir sur cet événement et en donner une version je dirais de moins en moins expurgée avec le, le temps et le, le tournage va s'achever dans une ambiance délétère et Hitchcock et Edren ne se parleront plus jamais en face à face. Oui, je précise juste qu'il y a un très bon téléfilm avec Toby Jones dans le rôle titre et Sienna Miller qui joue Tippi Hedren, qui s'appelle The Girl qui raconte exactement l'histoire que vous racontez et qui est tout à fait passionnant. Alors dans Pas de printemps pour Marnie, il n'y a pas énormément de suspense, peut-être au sens classiquement hitchcockien du terme. La violence est, est stylisée, mais alors il y a une invitée permanente qui est la psychanalyse. Les névroses de la jeune héroïne s'expliquent par un terrible drame
0: d'enfance. business, At first, he didn't know what to make of Marnie. She does seem a rather excitable type. What would account for this strange behavior? Has she just realized that she forgot her umbrella?
1: Alors il faut savoir qu'il y a eu une vraie lune de miel entre Hollywood en général et Freud en particulier. C'est un des phénomènes les plus captivants de l'histoire du cinéma et Hitchcock a très souvent contribué à cette ligne de miel. Dans D. Rebecca et Soupçons, on voit bien que l'inconscient la vision freudienne sont présents. Et puis il y a bien sûr la maison du docteur Edwards avec Ingrid Bergman et Gregory Peck. Mais on retrouve ce côté très freudien dans bien d'autres films noirs de l'époque. Double énigme de Siognac, le docteur Corvo de Otto Preminger. Et alors ce côté psychologique analytique, parfois un peu téléphoné, c'est pas forcément ce qui a le mieux vieilli dans, dans Pas de printemps pour Marnie. Non, mais c'est aussi l'idée un petit peu de Truffaut dans son, dans son appellation de grand film malade, c'est que c'était le film euh, d'Hitchcock où il allait sans doute le plus loin dans son fétichisme et dans ses obsessions. C'était aussi le cas dans Vertigo, mais à l'inverse de Vertigo, c'est un film moins parfait, moins abouti, euh, d'où en effet euh, certaines euh, lourdeurs. Alors par contre, il y a des choses qui ont quand même très très bien résisté à l'usure du temps. Il y a quelques scènes d'une virtuosité hallucinante de Hitchcock, alors toujours d'ailleurs ce côté, ces scènes dont on comprend qu'elles ont été totalement storyboardées, vous savez on dit que Hitchcock s'ennuyait sur les tournages parce qu'il avait tellement storyboardé euh, ce qu'il voulait filmer que finalement il regardait les choses se faire euh, et il y a Par exemple, une scène tout à fait virtuose où la caméra embrasse simultanément deux pièces, où il y a deux personnes qui s'affairent en même temps et qui ne sont pas conscientes de la présence de l'autre. Et donc nous, par contre, spectateurs, nous sommes totalement voyeurs, puisque nous sommes les seuls à voir les les deux pièces en même temps. C'est absolument fascinant. Et puis alors, il y a un plan déjà un peu vu dans les Enchaînés où il y a une réception et la séquence commence en plan large et en plongée elle se poursuit par un long travelling avant qui arrive sur une porte et là la porte s'ouvre et on a le visage d'un nouvel arrivant à la réception qui lui connaît le passé kleptomane de Marnie et donc ce qui est extraordinaire c'est que c'est un concentré de suspense où la caméra nous tient en haleine en ne nous disant quasiment rien c'est, c'est vraiment quelque chose de très fort il y a aussi quelque chose qui a bien résisté c'est les acteurs, comment par parti qui est très bien, mais aussi Sean Connery, qui venait tout juste de tourner James Bond contre Dr. No, le premier de la série, lorsque Hitchcock l'a, l'a recruté.
0: Et
1: Connerie est très bien dans le film, tout en laissant percer une douleur qui fait écho à la détresse permanente de Tipeee et Dren. Il va très bien s'entendre avec Hitchcock pendant le tournage et là, surprise, en lisant les entretiens de Hitchcock avec Truffaut, le pauvre Sean Connery va découvrir que Hitchcock dit qu'il a été un gentleman de Philadelphie pas très convaincant. Bon, voilà. Ce qui est vraiment c'est, très sévère. Hein, c'est ce vraiment qui, très voilà. très sévère, il est parfait. Mmh. Voilà. Donc, En résumé, pas de printemps pour Marnie, c'est un film fascinant, mais l'utilisation par Hitchcock des transparences, qui est sa, sa marque de fabrique aussi pour les scènes d'action, commence par exemple à dater un peu. Il y a un décor de studio avec une immense toile peinte qui représente un bateau dans le port de, de Baltimore, qui laisse une impression un peu mitigée. Ce film va être un échec commercial, peut-être à cause de certains éléments que je viens de vous citer, qui commencent à a dater un peu, qui a laissé un souvenir amer à Hitchcock et qui constitue un peu la fin du cycle d'un cycle pour lui. C'est notamment sa dernière collaboration avec son musicien fétiche Bernard Herrmann, c'est aussi sa dernière collaboration avec Robert F. Boyle qui, était le, le, qui l'accompagnait notamment depuis la, la mort aux trousses, mais le film reste exceptionnel par la, la plongée qu'il nous offre dans l'inconscient de Hitchcock euh, autant par, que par les, les grands moments de, d'expressionnisme euh, qui mettent quand même ce film dans dans toute la cohérence de, de l'œuvre du génie
0: était Hitchcock Flashback sur Séance Radio
1: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more